0: Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a Lore Holístico, un programa hecho con amor y con mucho cariño para el bienestar general desde un enfoque holístico y es por eso que cada mes les traemos diferentes temas relacionados con eh, la sanación y este mes específicamente estamos hablando sobre medicina alternativa. Así que enseguida no más le vamos a presentar a nuestra invitada, pero primero me presento que soy Lorena Alonso Perry, yo soy diseñadora gráfica y soy también eh, terapeuta holística Y lo que más me hago es el Reiki Y junto estas dos artes, como yo le damos el diseño y el Reiki Para elaborar una línea de jabones y de sales eh, para el baño Con aceites esenciales y materia prima natural Para el cuidado de la piel profunda Y para empezar a sanar desde afuera hacia adentro en este caso Así que <risas> le paso sin más la palabra a Lore Aleli, Aleli. Ayú, yo, ayú. Es que esa parte no la tengo acá, pero Aleli, seguimos contigo.
1: Ah, buenos días, tardes, noches, a la hora que nos escuchen. Muchas gracias por escucharnos. Y por sintonizarnos una vez más en Alore Holístico, pues bueno, soy Aleli Sánchez, soy terapeuta holístico y yo le ayudo al ser humano a que tome conciencia de lo que piensa, de lo que siente y de cómo se comporta para que entienda el para qué y no el por qué, sino el para qué, le sucede lo que le sucede y en vez de agarrar un papel de víctima, de yo no puedo, de por qué eh, me pasa esto a mí, ¿no?, y de vivir en una duda o en el siempre preguntar a ver a qué hora me pasan cosas buenas pues entonces más bien tome las rentas de su vida se vuelva responsable y empiece a hacer lo que vino a hacer que es disfrutar utilizo herramientas como el reiki la terapia de imanes, la meditación guiada la, el bio el tapping, la recalibración cuántica entre otras para que pues, la persona empiece a generar nuevos hábitos así es que mi querida Lorecandia
2: Hola, ¿cómo andan? Bueno, buenos días. Mi nombre es Lore Candia, soy terapeuta holística, maestra de registros, de Reiki y, bueno, y otras terapias alternativas. Eh, y el proceso que yo brindo es acompañar al ser humano en su proceso de transformación, ¿no? de ayudarlo a recordar quién es y entender de que él es un creador de su propia realidad. Entonces, depende de la realidad que quiera, es la que va a manifestar. Y en ese proceso acompañarlo. Eh, brindo terapias, como les decía, eh, terapia transpersonal, que son el conjunto de todas las terapias que, que sé eh, en una sesión, <risa> Así que bueno, eso sería aproximadamente el resumen. Y bueno, vamos a presentar hoy a Joana Vega hablando de Ayurveda. Joana Vega es doctora en Ayurveda y máster en ciencias védicas. Así que bueno, un gusto, Joana, bienvenida.
3: Gracias, bienvenida, chicas, Joana, por la invitación. Bien. Muchísimas gracias por el tema. Eh, es un tema bien complejo. Eh, pero bueno, vamos a tratar de cubrirlo en lo que se pueda con el tiempito que tenemos. Si no te invitamos otra vez, no te preocupes. Claro,
1: es para dejar a la gente también picada y diga, ay, yo quiero saber más. Exacto.
3: Perfecto. Bueno, gracias. Gracias por la invitación. Cuéntanos ah. un poquito, cuéntanos un poquito de ti
0: y así enseguida empezamos con las preguntas.
3: Bueno, sí, doctora en Ayurveda, eh, máster en ciencias védicas que van de la mano, de hecho, el Ayurveda es una de las ciencias védicas, eh, hermana del yoga, hermana del Vedanta, eh, son seis, de hecho, seis ciencias que son hermanas y que cubren la totalidad de la existencia humana, desde el plano físico hasta planos sutiles, un poquito más elevados. Eh, lo que me llama la atención o me llamó desde un principio las ciencias védicas es que eh, te organiza tu orden de prioridades y creo que como seres humanos tenemos una gran curiosidad de explorar qué hay más del campo físico, nos encanta la psicología, la mente, la espiritualidad y muchas de las técnicas que se utilizan de sanación van un poquito más allá de lo que es el plano físico sin embargo, las ciencias védicas nos dan de prioridad el entender primero nuestro estado físico para poder luego poder eh, contemplar de repente otros planos. Eh, y eso quiere, requiere de un estudio de nuestro cuerpo, de nuestra anatomía, de nuestra fisiología, entender cómo... Este, este mecanismo, esta oh, sí. máquina, este automóvil funciona.
2: Uh -huh.
3: eh, y una vez que lo entendemos y podemos ponerlo en armonía, en balance con nuestro entorno, con todo lo que existe, la existencia misma, la naturaleza, los animales, las plantas, eh, que de paso vivimos, especialmente ahora, un poco desconectados de, de todo lo que es la creación, eh, una vez que llegamos a ese balance entonces estamos preparados para poder indagar un poquito más en otros planos. Y creo wow. que en cuestión de salud ese ha sido el desafío del ser humano, eh, el desconectarse de alguna forma de su misión principal en esta vida. Y es venir a habitar un cuerpo físico por un motivo y es el experimentar, el aprender el absorber qué significa estar en un plano, eh, pues es el más bajo de hecho, el físico, ¿no? el, el material. Y una vez que eh, una persona pueda tener sus lecciones ya en línea, entonces es por eso lo que llamamos la muerte o el trascender, eh, porque ya hemos cumplido esa misión. Y ahí ya vienen otros temas un poquito más complicados, de reencarnación, etcétera, porque no llegamos a cumplir totalmente esa meta como, como almas. Mm -hmm. Entonces, ahí es donde se complica ya un poquito la cosa, pero por <risas> lo pronto existen, eh, existen eh, las lecciones, existe un manual de vida, ese manual que todo el mundo dice, ay, si viniéramos al mundo con un manual de cómo vivir, y si existe, es solo que nos desconectamos, es solo que le restamos un poquito de importancia a menos de que empecemos a sufrir o empecemos a sentir ciertos eh, síntomas o mensajes del cuerpo físico que nos traen hacia atrás Diciendo, ajá, ah, ah, te estás yendo de la misión. No, no, no te eleves mucho, no te pongas mucho a pensar en qué hay más allá si no has logrado descifrar qué hay acá. Exacto. Y eso es uno de los motivos de las enfermedades, los desequilibrios físicos que existen en el ser humano. Muy completo, yo sé, yo, yo he trabajado con Joana en ella tiene un montón, un
0: montón de información para darnos y la verdad que haya empezado con esto, eh, dice todo lo que ella sabe y lo que puede hablar, así que agradezco tu presencia, hoy como dijimos no creemos que podamos abarcar las seis hermanas de la Ayurveda, pero bueno, por lo menos lo principal para que la gente entienda el tema y eventualmente siempre se pueden comunicar contigo, con nosotras y podemos volver a invitarte, así que voy con la primera pregunta Joana. ¿A qué te dedicas exactamente y qué te debo elegir este camino?
3: Bueno, me dedico a muchas cosas. Eh, eh, mi historia es, es eh, extensa, uh, aunque no, estoy, no me veo tan viejita, tan ansiedad. No, veo <risa> te veo Pero, <risa> Pero sí ha sido una, una lección muy extensa en este plano físico. Y debido a ciertas experiencias, en el pasado, con seres queridos que eh, por alguna razón empezaron a experimentar muchos, muchos desafíos a nivel de salud. Eh, y, y la palabra más sobresaliente es cáncer, muchos casos de cáncer entre amistades, familiares. Y eso me lleva a la curiosidad, al por qué, si hay personas de todos lados, porque habían personas tanto sanas. Eh, súper, eh, pues digamos estrictas con su dieta, con su estilo de vida, que en lo que nosotros tenemos un concepto de sano, para mí esas personas eran sanas y sin embargo desarrollan enfermedades como el cáncer y unos sobreviven, otros no sobreviven, sale entonces la incógnita para mí de por qué y aprendí, y por eso digo que hago de todo, porque empecé a indagar, a investigar todas las terapias que hay, que, que tenemos conocimiento de, hay muchas más, pero lo típico, la medicina china, eh, lo que la parte de espiritual, el reiki, todas, todas esas um, terapias eh, las estudié. Y un día, por una sesión que hice, una, una meditación, se da el tema de qué, por qué no investigas el Ayurveda, y entonces era una palabra, un término nuevo para mí Ayurveda, yo en mi vida había escuchado Ayurveda, aunque la ciencia tiene 5.000 años, era para mí algo nuevo, escuché el yoga, escuché bueno, todo lo que es la parte comercial en, en el occidente, porque es lo que más se da de moda, ya saben, la, 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 el legging, la licra, el, el, <risa> la, el, la tacita de Starbucks y voy a, ir a hacer yoga Ajá. y todo lo que es verdad, como de moderno, cool, sí. etc. Muy fit, ¿no? <risa> Super fit. Y son imágenes que sí. nosotros caemos dentro de esos esquemas, especialmente en este lado de, de nuestro planeta. Y empiezo a indagar lo que es la el, el, el Ayurveda. Y yo creo que fue un llamado, porque realmente yo no lo busqué, eso llegó a mí, el conocimiento llegó a mí. Y eso indica que cuando nosotros tenemos cierta necesidad de saber, la mente de alguna forma se acomoda. Bueno, sí sé la forma, pero eso lo hablaremos luego. Se ajusta a medida de que encuentra las respuestas. O sea, con esto quiero decir que nosotros ante cualquier interrogante tenemos siempre las respuestas enfrente de nosotros y somos nosotros los que elegimos cuándo verlas y cuándo no. Entonces, pongo mi atención en el Ayurveda y fue como amor a primera vista. O sea, fue algo que inmediatamente tuve esa afinidad y estamos hablando ya casi 10 años de estar estudiándola se toma mucho tiempo porque definitivamente es una ciencia médica de hace 5000 años donde se utiliza el método científico, la observación, la experimentación eh, pero es como le llamamos holística o completa porque no sólo ve la biología eh, sino que ve la totalidad de, de, del ser humano como mente y como alma, o lo que llamamos espíritu. Y en 10 años, eh, bueno, la empecé a estudiar, empecé como consultante, empecé después como practicante, hasta eh, tener ya mis estudios médicos que, que te exigen, especialmente en Estados Unidos, para poder tener las credenciales. Y llego al doctorado. Eh, que es a lo que me dedico ahora, a, a ver personas con situaciones de salud complicadas pero que a la larga tienen el interés de llegar a la raíz de, del problema y eso es el, el, el desafío más grande, ¿no? el llegar a la raíz no porque alguien te lo dice, porque un doctor te lo dice o te da el diagnóstico, sino porque se hace un análisis profundo de la persona, de su línea del tiempo, sus experiencias, su estilo de vida, sus costumbres y más allá, porque también es transgeneracional. Um, hay muchos términos y terapias hoy en día más de moda, como hablamos de la hipnosis, hablamos de las constelaciones, que está súper de moda, pero todo eso ya ha existido y son temas que se tocan en las ciencias védicas. Así que a eso me dedico.
1: <risa> Excelente, súper completo. Y bueno, algo que tú decías, como eh, nosotros tenemos una percepción de lo que es estar sano, ¿no? Y aún así la gente se enferma, y entonces ahí es cuando te das cuenta que el cuerpo es eh, un medio a través del cual puedes aprender tantas cosas sobre ti y para eso está la enfermedad, ¿no? La enfermedad es una, es una herramienta que, pues, está, que es parte de nuestra vida y que se presenta para decirte, como dijiste tú y me gustó mucho eso de te estás olvidando de tu misión, te estás olvidando de lo que viniste a hacer. Entonces, hay algo que decía Esther Hicks en, en sus pláticas que he escuchado muchas, que parte de los mensajes que ella recibía era eso, ¿no? que cuando una persona se enfermaba de algo específicamente de cáncer el mensaje era recuerda tu misión recuerda que viniste recuerda que viniste a hacer porque te estás desviando y el cuerpo te lo está haciendo saber y lo has ignorado tanto ¿no? Que porque te, el cuerpo te va dando señales ¿no? algo no va bien, algo no va bien algo no va bien, pero los ignoras o te echas el chochito y se acabó, ¿no? Pero al final de cuentas, cuando uno ignora el cuerpo y a sus mensajes tantas veces, pues aparece algo tan... Eh, eh, ahora sí que te, que te mueve tanto como puede ser un cáncer o diabetes o problemas autoinmunes, ¿no? Entonces me gustó mucho ese comentario, muchas gracias. Y quisiera que nos compartieras, bueno, un poquito más eh, en detalle qué es la Ayurveda y qué diagnósticos o situaciones... Eh, nos puede ayudar el trabajar con ella.
3: Ok, sí. Uh, como les medio comenté hace unos minutos, ¿Sí? eh, hay, hay muchas terapias. Uh -huh. Terapias de sanación, terapias de eh, desintoxicación, eh, etc. Sí. Y el Ayurveda. Desafortunadamente por la falta de popularidad y eso tiene que ver mucho con la historia en la India cuando tuvieron la conquista con los británicos y eh, cómo se tuvieron que eh, esconder uh -huh. muchos de los escritos, unos fueron quemados, destruidos, otros fueron memorizados, de hecho la Ayurveda y el yoga son conocimientos que se pasaban de eh, profesora a estudiante por canciones o versos para poder memorizar toda esa información que es bien vasta. Y eh, más adelante se llegan a hacer ya los escritos que son más modernos ahora. Eh, no es una terapia, en realidad es una ciencia. En la Ayurveda es una palabra en sánscrito que significa el conocimiento de la vida es el conocimiento del ser humano, desde el momento en que un alma entra en el cuerpo de un feto a los 40 días, creo que es, se, o cuando se desarrolla el corazón, que se dice que el órgano del corazón es la casa del alma, eh, cuando se forma el corazón es cuando hay vida en el, en el feto, cuando la persona se da fallecida es cuando el corazón deja de funcionar. Entonces se dice que ese es el hogar del alma Cuando el alma habita y cuando se va es, es, Se sabe por medio del de corazón Entonces, eh, ciencia de la vida ayurveda Es un estudio de nuestro cuerpo humano Básicamente, tomando en cuenta que no somos solo el físico Sino que somos mente y somos más allá eh, Dándonos las prioridades empezando por nuestra biología. Eh, desafortunadamente eh, cuando se eso, eso da pie a la medicina que conocemos como alopática y la misión de la medicina era precisamente el lidiar con ciertos desbalances cuando los habitantes del planeta se empiezan a movilizar, empiezan de una región a moverse en a otra y eh, hay intercambios culturales, entonces empiezan a dar desequilibrios. Eh, se dan también por medio del medio ambiente lo que son las epidemias y ahí es donde nace básicamente lo que es la medicina que nosotros conocemos hoy en día, la, la occidental para poder lidiar con lo que es eh, los, los factores externos o peligros por los que el ser humano se podía enfrentar. De ahí salen las vacunas, de ahí sale todo lo que es el sistema de eh, farmacología como la conocemos hoy en día. Ahora, muchas personas eh, tienen ciertos conceptos de lo que es las farmacéuticas, por ejemplo. Sin embargo, eh, caemos siempre en, la culpa, en culpar a otros y nosotros como, como, como humanidad tenemos que también tomar eh, la responsabilidad de que nosotros utilizamos la medicina a veces por inercia, por, porque está ahí y nosotros mismos somos los que damos la demanda para la creación de estas medicinas, entonces ¿Quién nació primero? ¿El huevo o la gallina? ¿Será que las farmacéuticas quieren eliminarnos y envenenarnos? ¿O somos nosotros que por demanda exigimos medicamentos para estar bien? Entonces yo creo que hay que tomar el 50 y 50 por lo menos de eh, por qué se da la medicina occidental de la forma que es y por qué es tan millonaria.
1: Claro.
3: Si no hubiera demanda, sí. no existiría. Eh, pero eso es educación, eso es conocimiento y eso es lo que la Ayurveda invita, a que seas tu propio doctor, a que entiendas cómo funciona tu cuerpo, basado no en la generalización, que es lo que hace la medicina eh, occidental o alópata, hol que es una pastillita o un jarabe para todos, para un síntoma en común. La medicina ayurvédica es individual y es personalizada porque venimos de la base de que somos creados con diferentes codificaciones de ADN. Somos estructurados de una forma muy específica, muy, muy única, por decirlo así. Entonces, eso es el estudio de quiénes somos, de cómo nuestras células, nuestro ADN, fue influenciado bajo, eh, ahí ya viene la línea del tiempo y la parte ancestral, desde nuestros antepasados. Y qué herencias hemos estado recibiendo en códigos de ADN o cromosomas durante todos estos años y por qué desarrollamos las cosas, tienen muchas respuestas en eso, en esa codificación familiar. Aún en las costumbres, no estoy hablando solo a nivel de sangre, a nivel celular, eh, muchas de las costumbres de nuestros antepasados que hoy en día las llevamos, puede ser que da pie a algunos imbalances o, o problemas físicos que tengamos eh, actualmente y que se están todavía transmitiendo a las generaciones futuras. Entonces es todo un análisis muy complejo. Cuando digo complejo es por eso, porque no solo ves tu, tu sistema, tus tejidos, tus órganos, es un análisis completo, es como, es que va más allá de un ultrasonido. Sí, porque es algo que analiza muy, 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 muy de cerca quién, es, quién eres tú. Y de dónde vienes, de dónde sale toda esta información de ADN que crea lo que eres hoy.
1: Claro. Y cómo, bueno, y cómo ese, como ese ADN eh, no nada más es a nivel físico, es un ADN a nivel emocional, mental, lo que pudieron hacer, no pudieron hacer, sueños, traumas, etcétera. Y, y ayer me estaba acordado de una frase que, que es muy conocida, que es, quien no conoce su historia, tiende a repetirla. Y es como lo que ahorita dices, ¿no? Si nosotros no sabemos qué traemos en el ADN, tanto a nivel físico como a nivel mental, emocional, qué herencias traemos de nuestros ancestros, pues estamos repitiendo la historia. Y a veces mucha gente dirá, ¿y cómo puedo saber si ya no viven o ya no existen? Pues solo observa tu vida y todo aquello que no está funcionando es parte de lo que tú traes de tus ancestros y lo tienes que sanar, ¿no? Lo tienes que poner orden.
3: Me sí. gusta mucho
1: eso. Gracias, Joan.
3: Sí, con mucho gusto. <risa> eh, además de eso, la parte energética, <risa> porque eso es lo que más heredamos. Eh, nosotros somos seres de energía que la transmitimos a través de las emociones. Entonces, hasta la forma en que enfrentamos las experiencias de vida son heredadas porque esa forma energética de cómo lidiamos con las experiencias fueron aprendidas de generación en generación. Así que tiene que ver todo el conjunto.
2: Perfecto. <risa> Super. Sí. Bueno, yo te quiero consultar cómo funciona y cómo se beneficia a la persona al aplicar esta técnica de ayuda
3: Ok. Entonces, como les dije, es una ciencia que estudia tu cuerpo. Hay muchas formas, diferentes practicantes y diferentes formas de, en que eh, se ha expuesto a la, a la población, especialmente en este lado. En la India, por ejemplo, eso es algo ya cultural, es algo con lo que se nace. Es algo que se va pasando de generación en generación, donde desde niños, desde el embarazo o antes del embarazo, la pareja ya se prepara para concepción. Después para toda la parte prenatal, luego viene el nacimiento y la parte postnatal, y ya el, el niño el nuevo ser humano se encamina hacia su propia experiencia con ya la sabiduría y la programación de ADN eh, óptima. De hecho, en la India hasta se planean los matrimonios, y, y no es tanto por, por negociación como lo piensan muchos, pero tiene mucho que ver con eh, la parte de papá y mamá, entonces tiene que haber una afinidad en común, etc. Es un estudio muy grande aún para poder casarse eh, en la India. Eh, acá se practica un poquito más, creo que lo más común es la dieta, lo que la gente piensa de Ayurveda, ¿eh? es una dieta, unas hierbas que puedo tomar, pero va más allá, porque tiene muchísimas técnicas, muchísimas terapias, todo lo que existe ahorita en nuestro conocimiento, todas las técnicas que ustedes aplican, es Ayurveda. Todo lo que tiene que ver con el equilibrio del ser humano, la parte física, la parte emocional, la parte espiritual, todas esas técnicas que desafortunadamente están como divididas, eh, se vuelven un conjunto y crean lo que es Ayurveda, es la ciencia de vivir, de cómo ser seres humanos óptimos para poder llegar a otros niveles de conciencia. No sé si ahí está la definición sí, clara, qué, no, claro. Sí, pero sabes que ya que estamos ahí en ese punto
0: me gustaría que aclararas para que la gente que ha escuchado como yo antes de conocerte a ti, que había escuchado que Ayurveda era saber si era eh, pita, bata, o sea eso, ¿qué es lo que la gente en el mundo occidental entiende y qué y tiene de verdad eso en el mundo oriental? Si
3: claro. Quiere, bueno, que si decimos, de lo
1: caliente y lo frío y no sé qué, ¿no? Exacto.
3: Uh -huh. sí. Y es cómico porque en la Ayurveda cuando hablamos de los doshas, los doshas son canales de energía, son círculos de energía que tenemos en nuestro cuerpo. Pero la gente lo ve como el horóscopo. Ay, yo soy pita, yo soy bata, yo soy capa y, y les gusta siempre etiquetarse con... Ah, es que yo soy bien temperamental, yo soy pita, yo soy fuego. Y yo soy... No me dejo. O yo soy muy creativa, yo soy esto, soy muy espiritual, yo soy bata. Siempre existe esa, esa forma de etiquetarse. Pero sin embargo, nosotros somos los tres. Todo. Los tres dochas, somos el todo eh, lo que nos diferencia, como comenté anteriormente, son los factores desde nuestra concepción, de cómo estaba mamá y papá, de cómo fue el embarazo de, de cuando mamá y papá iban a nacer. O sea, volvemos hacia atrás en una línea del tiempo y son factores, hasta los mínimos que podamos pensar, desde cómo estaba el clima, que comieron ese día. Eh, qué conversaciones tuvieron, porque nosotros somos seres homeostáticos, o sea, nosotros vivimos en un constante balance de, de, de equilibrio de hormonas y de todo nuestro organismo ajustándose a los cambios externos. Entonces, desde el momento en que hay una concepción, todo lo que pasó en ese día o en esos meses o en ese año, pueden afectar nuestra constitución, que es lo que llamamos en el Ayurveda la constitución de los doshas. Si fue un momento pasional muy fuerte, pueda que tu pita, tu fuego, vas a nacer un poquito más elevado, pero si fue en algo muy, muy tranquilo, en un lugar muy frío, pueda que tu bata o nazcas con un bata más elevado. Eh, los doshas son básicamente como como puntos de partida para ver los cinco elementos. Los cinco elementos que componen no solo el universo, el planeta, los animales, las plantas, pero a nosotros mismos. Es el agua, es la tierra, es el fuego, es el aire y es el éter o el espacio. Entonces, estos cinco elementos que componen el todo, nos componen a nosotros porque nosotros somos parte de ese todo. La diferencia es que, somos seres energéticos, seres emocionales, y eso hace que nuestros balances de esos elementos estén cambiando constantemente para adaptarse a los cambios externos. Esa es, esa es la diferencia de los doshas. Eh, ahora, nacemos con tendencias, con constituciones, pero eso no indica que nos quedamos ahí. Desde el momento en que nacemos, nuestras experiencias de vida nos va a determinar hacia dónde estamos en cuestión de doshas o de elementos, cuáles serán más altos, cuáles serán más bajos, depende de nuestra historia de vida de, desde el parto, de hecho. Bueno, pues entonces la pregunta del millón, ¿verdad? ¿Para qué hago ayurveda? ¿En qué me, qué me puedo beneficiar? Eh, y esto me lleva, yo siempre ando explicando un poquito más profundo que una respuesta sencilla, porque estamos tan programados a que tenemos que sanar algo. Uh -huh. Entonces, la mayoría de mis clientes que llegan a, a querer hacer una terapia o que quieren aplicar el Ayurveda en sus vidas, es porque ya tienen un problema, ya tienen una enfermedad y normalmente la enfermedad es crónica o es avanzada o ya es en un estado en que la persona ha intentado otras terapias, otras vías y no le ha funcionado y es lo lamentable de esto porque la Ayurveda en realidad es un estilo de vida para prevención o sea que es algo que deberíamos de aplicar desde niños o desde antes desde el momento en que decidimos eh, formar una familia empezar a pensar cómo nosotros vamos a preparar nuestro cuerpo para dar origen a, una nueva, a un nuevo ser, a una nueva vida. Pero no lo hacemos porque no nos han enseñado. Normalmente ponemos nuestra salud y nuestras vidas en manos de otros. Sí. Si ustedes lo analizan profundamente, siempre estamos esperando a que alguien nos dé las respuestas. Y las respuestas siempre las tenemos nosotros mismos porque nosotros somos los, de, los dueños del cuerpo, los dueños de las emociones, los dueños de nuestra mente, con libre albedrío. Nosotros tenemos el don y el regalo más lindo de, de la creación que es el poder decidir sobre todo lo que comprende este ser. Ser físico, ser espiritual, ser mental, como ustedes lo quieran llamar. Por ley de albedrío nosotros tenemos ese poder y no lo utilizamos porque siempre estamos esperando a que alguien um, nos dé una respuesta, nos dé una opinión, nos diga qué hacer, etcétera. Eso es porque nos desconectamos de nosotros mismos y nos desconectamos del todo. Ahí es donde están las respuestas. Entonces el Ayurveda básicamente es un estilo de vida. Es algo que se puede adoptar y es muy difícil para nosotros, dependiendo de dónde de dónde nuestro origen, porque nosotros ya venimos con un sistema de creencias, ya venimos con una programación, ya venimos eh, con una forma de ser, de vivir. Y aplicar el Ayurveda es un desafío, especialmente para muchos que tal vez no necesitan una sanación inmediata. O sea que contemplar a Ayurveda como una prevención a veces es, es tedioso para muchos porque tengo que estar pendiente de cada detalle, de todo lo que pasa alrededor mío. Eh, aún en la nutrición, porque yo estoy acostumbrado a comer estos, estos antojitos, estas cosas aquí o allá y el tener que cambiar eso ya no me gusta porque me hace, me está quebrando mis patrones, me está quebrando muchas cosas hasta emocionales. A veces una comida, una, un simple ingrediente de una comida significa mucho más que, que eso, porque por medio del sabor se te llena eh, o, o te llenas de recuerdos de infancia o momentos felices, o sea que hay, hay mucho, mucho um, apego emocional, a veces hasta de lo que comemos de lo que escuchamos eh, bueno, aquí sería bueno aclarar lo que es la nutrición porque el concepto de nutrición la gente lo asume con lo que comemos con los alimentos pero nutrición en realidad es todo lo externo que entra a nosotros por medio de los cinco sentidos nosotros tenemos cinco sentidos por la razón primordial de experimentar una realidad en el plano físico y por medio de los cinco sentidos es que identificamos la existencia, el sonido, los colores, los sabores, así es como aprendemos en esta vida y todo lo que entra hacia nosotros es considerado nutrición ¿por qué? porque desencadena una serie de reacciones hormonales, neurológicas todo, todo lo que nuestro cuerpo hace está básicamente ligado por lo que nosotros absorbemos por los cinco sentidos. Entonces, el ayurveda empieza por esa nutrición, que estás viendo, que estás escuchando, que estás oliendo, que estás probando y que estás sintiendo, qué contacto físico hay. Eh, de hecho hay mucho tabús sobre lo que es el, el sentido del tacto, tiene connotaciones un poquito más allá, más sexuales, entonces muchas personas realmente se sienten a veces hasta incómodas con el arte de tocar. Eh, hay miles de eh, partes neurológicas o nervios de nuestro sistema nervioso que están ligados a la piel, a los dedos de las manos, a a todas las áreas de nuestro cuerpo que pueden ser eh, activados de una o de, o de otra forma, de forma positiva o de forma negativa. Eso es parte de la yurveda. Todo lo que nosotros creamos en nuestro cuerpo, dentro de nosotros, por medio de los recursos externos y cómo lo hacemos es la clave eso es lo que quiere enseñarle al, al ser humano el ayurveda cómo aceptar y qué es bueno para ese individuo siempre tomando la individualidad o sea uh -huh. que no todos los sonidos no todos los aromas son para todo el mundo claro. entonces ahí es donde viene ya la complejidad de lo que es la ciencia
0: uh -huh me encantó que usaras el término nutrición porque es verdad, siempre lo relacionamos a alimentación y no, nutrirse, uno se puede nutrir de muchas cosas, entonces me encantó que hicieras esa aclaración, la verdad que eh, es, muy, es muy amplia la nutrición con Joana hemos estado en un programa que terminó una vez justamente como hablando de cómo eh, el, el cuerpo experimenta desde, desde la piel, es lo primero el órgano más grande que tenemos así que por todos lados siempre tenemos esa conexión con todo lo que nos sigue sí. Con todo lo que nos toca, con, es impresionante. Entonces es muy importante tener eso muy claro. También con Aleli tenemos un programa como le enseñamos a la gente que usar un jabón en el lavaplato, todo lo que contiene químicamente también va a afectar tu salud. O sea que está muy ligado. Me encantó, me encantó que usaras la palabra nutrición y, y ese, esa aclaración. Así, sí, muy,
1: muy, sí, yo quería
0: decir, perdón, dale, Mara, yo quería dale. decir eso,
1: que... Realmente la nutrición no nada más es sobre lo que me como, sino cómo me lo como, ¿no? O sea, ¿qué estoy percibiendo de lo que me como? como dices tú? ¿Cómo lo estoy viendo? ¿No? ¿Qué me trae de recuerdos? Porque a lo mejor puede ser, ay, si me dijeron, ¿no? Mi nutriólogo, como no? Me dijo que me comía una ensalada así, que le pusiera esto, pero si lo veo y digo, ay, es que eso me recuerda cuando mi mamá me obligaba a comer, entonces me lo tengo que comer. Entonces, como tú, de la vista empiezan a venir memorias de los olores, vienen memorias y entonces la ensalada podrá ser lo más orgánica, ¿no? Lo mejor balanceado y lo que tú quieras, pero todo lo que también le estás poniendo a ese alimento, pues es la nutrición, ¿verdad? Entonces, sí. por eso hay, hay, hay veces que aunque hay gente que se come algo que se llamaría saludable, termina inflamado, ¿no? O termina haciéndole algo algo que no le trae bienestar por esa por todo lo que se activa, como esto a través de los sentidos y los sentidos, todo eso que se activa es realmente la nutrición, cómo realmente estamos nutriendo a, 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 no nos est nos estamos nutriendo, ¿no? Cada momento. Me sí. gustó mucho también esa, esa, sí. esa, esa explicación. Muchas
3: gracias. Y ahora, para indagar un poquito más en lo que es la alimentación, sí tenemos que tomar en cuenta la bioquímica. Eh, okay. Alimentos vegetales, o sea, de origen vegetal, de origen animal, tienen una reacción química dentro de nosotros. Y nosotros tenemos reacciones químicas constantes en nuestro organismo de acuerdo a nuestro estilo de vida o experiencias que estemos confrontando si por ejemplo a nivel social tenemos un conflicto en el trabajo por poner un ejemplo tenemos un conflicto en el un conflicto en el trabajo con nuestro jefe o con o otro compañero laboral nuestra química tanto hormonal ¿Cómo fisiológica, cómo nuestro organismo, nuestros sistemas están funcionando ante una situación, se va a ver eh, afectado por lo que consumamos? ¿Por qué? Hablando de los elementos, si tenemos una situación conflictiva, cuando estamos en situaciones de ese tipo nos volvemos muy de fuego muy de, a, a la defensiva, el no es justo, te molestas, te frustras, eso eleva nuestro fuego, por ejemplo. Si estamos consumiendo un alimento que tiene esas propiedades de fuego, vamos a incrementar el fuego. Y es por eso que aunque tú comas una ensalada, ciertos vegetales, una, una espinaca, por ejemplo, tiene propiedades muy calientes. Esa persona que piensa que está comiendo saludable, realmente porque su situación emocional está afectada con un elemento de fuego, con un alimento, con un, un vegetal que tenga esa propiedad, va a incrementarlo. Entonces lo va a sacar de balance. Ese es uno de los desafíos de la Ayurveda de entender y por eso hay que estudiarla muy bien y entenderla, porque no es solo estoy comiendo saludable, sí, Claro. hasta lo saludable pueda no ser saludable, sí. si estás confrontando ciertas situaciones o ciertas experiencias o recordando cosas del pasado que de pronto vinieron de nuevo a la mente, tu cuerpo está actuando químicamente, bioquímicamente de cierta forma y cualquier alimento que ingieras te va a afectar o te va a beneficiar, mm -hmm. el sí. conocimiento de eso de la Ayurveda. Eso es lo que te va a ayudar a bajar el fuego, a bajar la inflamación, a equilibrarte y hasta te vas a sentir emocionalmente mejor que consumiendo algo que te va a hacer no, sí, y aparte le, de verdad, leña al fuego, ¿no? Porque no, porque sí, sí, aparte a veces... leña
1: al fuego para que se siga creciendo pues mejor no le echo leña verdad, mejor le echo este, el
0: extinguidor claro, es que por eso dicen que es muy importante cuando vamos a, a, a la hora de comer estar relajado, sentarte respirar profundo, hacer como conexión con la comida, obviamente dar eh, gracias a esos alimentos, para que si estás en un estado más alterado, pues encima cuando comas no te haga peor todo lo que te estás comiendo sin saber la gente que puede ser eso, que si estás en un estado de calor y si encima te metes una comida caliente no por su temperatura, sino por el tipo de comida eso va a ser más exclusivo así que, súper <risa> aparte ¿No? lo que dices, no es bien cierto o sea,
1: cuánta gente Uh, actualmente come por comer, ¿no? O sea, la hora, ¿no? Se son da, las comer. Ajá, por, sí, porque ya te, porque pues, mi cuerpo me está pidiendo comida, tengo que comer, entonces la gente come viendo la tele, distraído, como dice Lore, no hay ese esa comunión con la comida de, pues principalmente darle gracias, ¿no? Porque todos esos componentes que tiene la comida, pues bueno, están diseñados para traernos un bienestar. Y así lo, o sea, así lo ponemos, eh, podemos balancear, ¿no? Pero como ni siquiera nos damos ese tiempo, ese espacio de realmente sentarnos a comer y de tener esa comunión con los alimentos, ¿verdad? O sea, también, cómo eso todo también afecta a que, como decías tú, Joan, o sea, si estoy en un estado alterado y estoy comiendo alterado, pues bueno, síguele sumando, ¿no? O sea, síguele como, ¿no? Se me ocurrió decir, ya leña leña al fuego, o sea, si no... Así no te vas a ayudar y obviamente tu estado emocional, como tú bien dices, en vez de equilibrarse se va a seguir elevando porque estoy haciendo obviamente todo para que siga creciendo, ¿verdad? Exactamente.
3: Ahora, hay, hay estados emocionales más obvios, como el enojo, pero hay otros que se pueden pasar desapercibidos, no. como el estoy muy tranquilo, estoy muy creativo, estoy muy pensativo, estoy bien, porque no estoy en guerra, porque no Ajá. estoy... Pero tal vez ese estado de estar ahí en la nube octava pueda ser un desequilibrio. Entonces, si te vas mucho hacia, la, hacia el aire, por ejemplo, que es el elemento de, de los pensamientos del sistema nervioso y estás comiéndote un helado que es frío porque qué rico, Hoy estoy relax y necesito un necesito y me voy a comer un helado, ese helado te puede llevar a un estado de aire muy elevado donde esa noche o no vas a dormir bien o vas a tener por ejemplo estreñimiento durante los próximos días o puedas que tengas un problemita en la piel. Entonces todo lo que tiene que ver con el elemento de aire se puede también ver desequilibrado y eso va a desencadenar otras cosas, el no dormir bien o tener insomnio eventualmente te va a traer otros problemas, entonces no hay que bajar la guardia, eh, eso es en la Ayurveda, no bajar la guardia con tu estado físico, conocer el cuerpo muy muy bien, en qué estado estás, es, es poner la atención en ti constantemente no Pero tanto en los demás. Sino un problema en el problema
0: ahora es la hora de cocinar para toda la familia. Entonces? Y tenemos que ir preguntando cómo te sientes hoy, cómo te sientes.
3: <risa> <risa> ah, Nos tenés ese que hacer es... un, un, una tabla.
0: Es Dios, un vale. desafío,
3: ese es un desafío muy sí, grande por porque porque ahí está uno de los primeros errores del ser humano, el dejar que otro decida por mí, el dejar que otro o sea estoy a la beneficencia de alguien, sí. los hijos de mamá, el marido de la esposa, y, y lo que se trata esto es de que cada quien tome control de su vida. Yo voy a comer esto, me voy a preparar esto. O sea, está bien como estándar preparar ciertas cosas para tener al alcance, a la mano, pero a la larga todos tenemos que ser responsables, especialmente gente, después ¿cómo? de cierta edad de cada quien. Uh -huh. y, no nos, y culturalmente especialmente nosotros los latinos eso es fatal, tú decirle al marido no, tú cocínate tu dosha, tú cocínate tu elemento, tú estás hoy. no, eso no, no nos han educado para eso, entonces son muchos esquemas y patrones también que se requieren de, de, de cambiar y eso es un desafío muy grande
0: pero me, te digo que me gusta tener así como el calendario que le toca la actividad a cada uno, me gusta el calendario de, de cómo son los estados de ánimo con las comidas <risa> para saber, ah, estoy así, follito, entonces no tengo que comer follito. Eso me gustó, me gustó, eso vamos a hacer una clase, señora. me gustó
3: eso. <risa> sí, hay, hay eh, eh, o existen eh, recetas de cocina, de hecho yo tengo un libro, eh, después te lo voy a recomendar, porque te enseña la base, lo que tú puedes cocinar en base a y le puedes ir agregando de acuerdo a tu dosha o de acuerdo a cómo están tus elementos en cierto momento, una persona le puede agregar, eh, qué sé yo, eh, pimienta, otro le puede agregar coriander, o sea, hay, hay ajustes que se pueden hacer en algo más generalizado, pero que aún se le pueden adaptar de acuerdo a cómo la persona se sienta en el día. Buenísimo, me sí, gusta bueno. eso,
0: me gusta. Así que bueno, siguiendo con esa línea, me, nos gustaría que nos compartieras un ejemplo así tangible de alguna experiencia con algún cliente o con, contigo mismo, como tú quieras, donde ves donde este tipo de cosas, así como cómo le ha
3: cambiado el... El incluir el Ayurveda en su vida. Bueno, experiencias muchas, de clientes muchos. Eh, Yo soy una, pero la mía no la puedes contar. Puedes sonar. <ríe> eh, la clave de la Ayurveda. Yo como doctora puedo recomendar. Yo puedo darte la pauta, puedo darte la guía, puedo orientarte. Pero cada persona es dueño de su propio. Cuerpo, de su propio estilo de vida. Entonces, los resultados van a depender de ti. He tenido clientes tan disciplinados que lo llevan al pie de la letra, y es, o sea, hasta el cáncer es uno de los grandes. Mucha gente con cáncer llega a mí después de haberlo intentado todo. Aún quimioterapias, personas con quimioterapias, lo cual eh, no necesariamente es una, el ayurveda no es una medicina alternativa, no es que tienes que elegir uno o lo otro, o haces ayurveda o haces quimo no, es complementaria. Y hay formas de ayudar a una persona de acuerdo a sus elecciones. Si yo deseo hacer una quimioterapia, ok, el ayurveda te va a ayudar a procesar y a eliminar los tóxicos de cierta forma y te vamos a ayudar a incrementar tu inmunología, etc. Todo depende de la persona. Y si hay casos, especialmente de cáncer, donde el cáncer desaparece, como hay casos en que desaparece, la persona abandona su estilo de vida o lo que aprendió de la Ayurveda porque ya estoy sano y ya puedo volver a como yo era antes. Y vuelven a desarrollar el cáncer. Entonces hay muchos casos de éxito, te puedo decir muchísimos gracias a Dios. <risa> Pero es algo de lo que no me doy crédito porque yo enseño lo básico, lo que es, eh, lo que existe desde hace 5.000 años y el beneficio es la persona. O sea, tú eres tu propio doctor, tú sabes la información, tú sabes lo que te conviene, lo que no, y tú decides si lo abandonas, lo sigues, lo pospones, lo o lo, 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 lo agregas. Eh, eso, eso es la ayurveda, es tu responsabilidad. Y tú decides si quieres seguir sintiéndote de esta forma o de otra. No, y hay algo
0: muy interesante que yo por lo menos cuando hice el tratamiento con Joana, es que después de un periodo uno hace un reajuste. No es que siempre va a tener que comer lo mismo como ella dice, que a veces tiene uno que renunciar a ciertas comidas porque o está previniendo o está curando. Entonces, pero siempre se puede hacer un ajuste según cómo edad, justamente también te hace, te pide análisis de sangre, todo para ver cómo estás y entonces es muy importante que sepan que como en todo, en la vida es como cuando tomas medicina alopática, una vez que ya está nivelado lo que se está tratando, se hace un cambio en la medicina, acá es lo mismo, sucede lo mismo, entonces para que la gente no quiera que por vida va a tener que hacer algo que capaz no se siente cómodo, no le gusta o lo que sea, siempre hay ajustes y siempre de, un, un cheat day. <risa> sí,
3: no Algo interesante de la Ayurveda es que eh, 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 entiende que la vida es una constante. Uh -huh. O sea, que tú tienes que comer de cierta forma durante el invierno y después tienes que ajustarte al verano y después a la primavera porque todos los cambios te van a afectar. Si estás en un nuevo trabajo, tienes que ajustar tu dieta durante el trabajo, pero el fin de semana tú vas a desapegarte de lo que está pasando en el trabajo y tú tienes que comer de acuerdo a lo que hagas el fin de semana. Entonces es una constante que te da permiso a ser creativo en tu dieta. Sin embargo, se vuelve estricto cuando ya has desarrollado un problema crónico en el cual necesita remediarse. Ya sea de forma intensiva, de forma rápida, ahí es donde se vuelve un poquito más estricta porque hay un desbalance muy marcado, muy fuerte que te está afectando ya no solo a nivel físico, a nivel emocional. Una persona con cáncer totalmente tiene un como un, una sacudida muy fuerte a nivel emocional el miedo, el, el miedo a la muerte entonces ya, te, ya esa persona empieza a tener otro tipo de, de mentalidad, de pensamientos El mis hijos, eh, o sea el estrés se, se duplica cuando una persona con cáncer por ejemplo debería estar un poquito más relajada es cuando sufren mucho más tensión, estrés, preocupaciones y todas, todas esas emociones negativas que afectan todavía más la condición, pero en esos casos ahí es un poquito más constante la medicina o el protocolo, por decirlo así. Eh... Sí, también como dices, eh,
1: mucha gente que tiene diagnóstico, por ejemplo, de cáncer o diabetes, lo ven así como, como si ya estuvieran destinados a, a pasársela mal, ¿no? y creo que realmente es también entender que si aparece un, un padecimiento de esta forma, también es como tú dices, asumir nuestra responsabilidad porque también nosotros contribuimos a que eso pasara, y no por sentirnos mal sino por decir, bueno, si esto sucedió porque yo hice ciertas cosas para que se manifestara pues también yo puedo hacer ciertas cosas para que deje de manifestarse, ¿no? Entonces si lo empezamos a ver, yo creo que sería muy bueno también empezar a aprender a ver las enfermedades como lo que son, son mensajeras, ¿no? Y si yo las veo como los, las grandes mensajeras que son como dices tú, en vez de estresarme más porque tengo un padecimiento tal como cáncer o, o una enfermedad cardiovascular que también son muy fuertes, pues empezar a decir, bueno, si, si yo hice ciertas cosas o yo traigo cierta información para que esto se manifestara, pues entonces yo también puedo hacer ciertas cosas para que así deje de ser, ¿no? Entonces empezar también a quitarle peso, ¿no? Porque muchas veces estos, estos diagnósticos tienen un peso tan grande sobre, sobre, sobre los seres humanos y más, creo yo, porque eh, es una pelea, ¿no? O sea, yo yo, yo escuchas por todos lados, luchar contra el cáncer, es que es la lucha contra el cáncer, o la lucha contra la diabetes, y es como pues yo, re, yo reflexionaba y decía, pues es que si uno cree que va a luchar, te vas a cansar, en una guerra nadie gana, o sea, por más que digan, ay, ganó, no sé... Está el país, no ganó, ¿por qué? Porque hubo muertos, porque hubo dolor, porque hubo sufrimiento, porque hubo desgaste económico. O sea, nadie gana en una guerra. Por A mí, en lo personal, es muy personal, yo no, no considero que uno se pelee con una enfermedad, no es una guerra, no es, no es la guerra contra el cáncer, no es luchar contra el cáncer, es entender. Exacto. qué es lo que hace que todo eso surja ¿para qué? para que entonces la persona como tú dices, responsablemente asuma su responsabilidad y diga, voy a hacer algo al respecto, ¿no? Sí. se acabó yo ¿Sí? no, a mí no me gusta guerra, cuando no me dicen
0: lucha. Ah, es que a mí no me gusta cuando me dicen ah, tú eres sobreviviente de cáncer no, yo no soy sobreviviente de cáncer yo no lo viví así, porque no yo lo viví no. como tú dices, lo viví como un mensaje como una enseñanza, lo viví como como un regalo, porque yo aprendí un montón, pero yo no me considero sobreviviente de cáncer, para nada. Ese, a mí esa palabra no me gusta como la relación, pero...
1: Pues, pues es como es. si dijeras, yo, por ejemplo, a mí me dio este, gripa la semana pasada, ¿no? Ah, soy sobreviviente de gripa. No. Pues, o sea, entendí por qué me dio, ¿no? O sea, dije, a ver, a ver, ¿qué me está pasando? ¿Verdad, Lore? Hasta Lore me ayudó. ¿De qué me está pasando? ¿Qué estoy viviendo? Ah, ok, sí, ya entendí, ¿no? Pero, pues es que ahora vamos a decir sobrevivientes de, de, de gripe. De, sobre, de, de, de todas de... las enfermedades. enfermedad, ¿Eh? ¿No? o Pues no, son, son como dicen, son mensajes que si uno pone atención, como yo, a nadie dice, ¿no? Si uno se escucha, aprende a conocerse, entonces creo todo que pasa. hay que empezar a verlo como lo que son mensajes. Sí. Que sabiamente el cuerpo está diseñado para decir, como no pones atención, estás tan distraído como Joan dijo desde un principio, estás olvidando tu misión. Pues tengo que sacudirte, ¿no? Y, y pues mucha gente elige eh, sacudidas muy fuerte, ¿no?
3: Sí, sí. También eh, la, la palabra lucha, eso es, eh, es parte de no aceptar. Es, es una resistencia. Y nosotros somos muy buenos para resistir a las cosas tan buenos que le ponemos tanto enfoque a eso que no queda
1: que lo duplicamos. Exacto, le das más fuerza, ¿no? Porque como dice Lorena, lo le hacemos todavía más atención. La y, y las enfermedades
3: le, le das más fuerza. ¿sí? Entonces hay que fluir, hay que eh, aprender. Recuerden que todo es aprendizaje y aún las enfermedades, como dice Lorena, son aprendizajes. Eh, muchos no las sobreviven, pero ahí también hay un aprendizaje sí, en bueno. el dejar ir a la gente. Necesita ir. Es, no es fácil, no es fácil, nada de esto es fácil. ¿Para qué tampoco ponerle, encargarlo de colores y ponerle más cositas? No es fácil, pero es algo que, que es nuestro, nuestro desafío, es nuestra enseñanza, poder fluir y navegar a través de todas estas cosas que tal vez no nos gustan o que de repente nos enseñaron que no nos gustan necesariamente. Son programaciones. Exacto. Sí, por supuesto. Pero eso ya es algo más profundo a trabajar, sí. Así es. Ese es otro, Oye, otro Joana, tiene,
1: Perdón, perdón. <risas> Joana, quisiera que nos compartieras, bueno, con toda esta información tan maravillosa, uh, talleres, cursos, eh, clases, no sé, que, que estés compartiendo. Sí, viene,
3: viene para septiembre eh, un taller que se llama, eh, bueno, es, es de la mano con mi niña interior, va a ser dirigido a mujeres, esto es para eh, trabajar eh, ciertos traumas de infancia, no necesariamente porque has vivido experiencias fuertes, pero el nacimiento en sí es un trauma, entonces nos vamos a ir hacia atrás en las diferentes etapas de, de vida y de la infancia, y eh, vamos a llegar a ser la mujer que somos es, que somos hoy, de una forma una poquito un más, más sana. Eh, y viene sana ese, ese es para eh, la ese gay y también es para trabajar los, los dramas. Se llama Salí del Closet, pero el Closet no salió de mí. Entonces vamos a trabajar eh, también muchos traumas emocionales, nos vamos a ir hacia atrás con patrones de infancia, patrones de familias, eh, problemas ancestrales. Así que los voy a estar anunciando en mi Instagram, que Perfecto. es Joana Vega Vida Veda.
0: Buenísimo. Buenísimo, buenísimo. E igual vamos a poner eh, toda tu información en el, en el link cuando yo suba eh, el programa. Ahí voy a poner todas tus, tus redes sociales para la que gen la gente pueda comunicarse con vos y directamente le, le puedas brindar esta información. Así Gracias. que queremos agradecerte, Lore se tuvo que ir, lamentablemente para los que no no nos están viendo, Lore se tuvo que ir, tenía otra cita hoy, pero muchísimas gracias Joana por haber aceptado nuestra invitación, por venir a compartir todo tu conocimiento, toda tu sabiduría, eh, yo adoro a Joana, me encanta, me encanta todo lo que hace, eh, también tenemos pendiente en la otra unas ensaladitas de Joana que son riquísimas, <risa> <risa> así que, pero de seguro te vamos a volver a invitar porque sí hay mucho tema por cubrir
3: con el, el Ayurveda, así que nos encantó.
0: De acuerdo. Bueno,
3: muchas gracias, de verdad, de no corazón. Gracias por invitarme, un placer, divinas todas, <ríe> y conversar de esto, ya saben, cuando quieran, donde quieran. <ríe> gracias, Joana, gracias
1: por aceptar nuestra invitación y por compartirnos tu conocimiento, y pues bueno, los invitamos a todos a que nos sigan en Facebook, en Instagram, estamos en Spotify como alore Holístico, así es que lo que siempre les decimos es eh, esta información es muy valiosa y entre más la puedan compartir, no saben a quién pueden ayudar, no, no saben a quién le pueden abrir los ojos, así es que simplemente con el hecho de compartir a alguien le podemos ayudar a que cambie su vida, así es que muchísimas gracias y nos vemos en nuestro próximo programa